2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie herzlich zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Heute beschäftigen wir uns mit der Herbstprognose für die deutsche Wirtschaft. Werfen einen vertieften Blick auf das Thema Sustainable Finance. Und zum Abschluss beantworte ich noch eine Hörerfrage zum Thema niedrige Zinsen und die Folgen der Geldpolitik für den Klimawandel.
2: Zu Beginn der Blick auf die aktuellste Wirtschaftsprognose. Die führenden deutschen Forschungsinstitute haben ihre gemeinschaftliche Herbststudie vorgestellt. Es basiert auf den Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, des IFO-Instituts, des Instituts für Weltwirtschaft Kiel und der Leibniz-Institute für Wirtschaftsforschung Halle und Essen. Sie haben sich selbst revidieren müssen. Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft härter als noch im Frühjahr angenommen. Die Prognose für dieses und nächstes Jahr geht um jeweils gut ein Prozentpunkt nach unten. Dazu Professor Dr. Stefan Kotz, Konjunkturchef des IFW Kiel.
0: Die Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr um 5,4 Prozent schrumpfen und im kommenden Jahr nur um 4,7 Prozent zulegen. Für das Jahr 2022 erwarten die Institute einen Zuwachs um 2,7 Prozent. Das Vorkrisenniveau wird voraussichtlich erst im Schlussquartal des kommenden Jahres überschritten. Damit sind die Folgen der Corona-Krise aber bei Weitem noch nicht ausgestanden. So bleibt die Wirtschaftsleistung dann immer noch 2,5 Prozent hinter dem zurück, was ohne die Pandemie zu erwarten gewesen wäre gesamtwirtschaftlich dürfte die Normalauslastung erst Ende des Jahres 2022 in etwa erreicht werden. Und das auch nur bei einem dann gegenüber dem vergangenen Herbstgutachten um 1,3 Prozent niedriger veranschlagten Niveau des
3: Produktionspotenzials. Professor Kurz, der auch mal zu Gast in meinem Podcast war, zeigt hier etwas ganz Wichtiges auf. Er sagt zum einen, dass die Erholung länger dauert als gedacht, weil er hat zwar die schnelle Erholung, aber wir haben danach sozusagen letzten 20% Prozent der Erholung dauern viel länger. Und vor allem weist er darauf hin, dass die Wirtschaft dann immer noch nicht zum Vorkrisentrendniveau zurückgefunden hat. Und das passt zu einer Studie des Internationalen Währungsfonds, die diese Woche ebenfalls auf den Markt kam, die im Prinzip für die Weltwirtschaft genau dasselbe projiziert. Die sagt, dass die Weltwirtschaft nicht wieder an den Vorkrisentrend anknüpfen wird. Und das ist deshalb problematisch, weil wir bereits durch die Finanzkrise erhebliche Wachstumsverluste erlitten haben. Also wir hatten nach 2009 tieferes Wachstum als davor und wir werden jetzt tieferes Wachstum haben als 2019. Und diese doppelte Verschlechterung wird sich sicherlich nachhaltig negativ auswirken auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung und vor allem auf die Wohlstandssituation in der westlichen Welt. Damit werden die Probleme, die wir ohnehin haben, nämlich die Demografie, zusätzlich verstärkt. Darüber hinaus hat Professor Kurz auch einen Vergleich angestellt zwischen der Corona-Krise und der Finanzkrise.
0: Im Vergleich zur großen Rezession bestehen trotz ähnlicher Jahresraten für das Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2009 und 2020 wichtige Unterschiede. Allerdings bestehen gute Chancen, dass die Erholung diesmal zügiger verläuft. Denn die Finanzkrise war eine Folge von Fehlentwicklungen im Wirtschaftssystem. Dagegen hat die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft als exogener Schock getroffen, die Produktionsstrukturen aber in deutlich geringerem Umfang infrage stellen dürfte. Zeigte sich in der großen Rezession ein u-förmiger Verlauf für die deutsche Wirtschaftsleistung, die erst nach zwölf Quartalen das Vorkrisenniveau überstieg, so zeichnet sich für die Corona-Krise eher ein v-förmiger Verlauf ab, bei dem ein Jahr früher zum Vorkrisenniveau aufgeschlossen werden kann. Gleichwohl bleibt der verbleibende Aufholprozess die mühsamere Wegstrecke, sodass sich der rechte Schenkel der V-Formation deutlich abflacht.
3: Und das ist im Prinzip die gespiegelte Wurzel. Wir hatten den tiefen Einbruch, wir haben eine schnelle anfängliche Erholung, aber die letzten 20 Prozent, die werden schwer. Und vor allem dürfte es sehr, sehr schwer werden, wenn nicht sogar unmöglich, meines Erachtens, zum Vorkrisentrend zurückzukehren. Wir haben einfach eine nachhaltige Schwächung der Weltwirtschaft. Man muss sich das so vorstellen, die Arbeitslosigkeit, die Konjunkturmaßnahmen, alles das führt eigentlich zu einer Verkrustung der Wirtschaft. Die zunehmende Zombifizierung, auch das war bereits mehrfach Thema in dem Podcast, schlägt sich entsprechend negativ nieder. Die Zombies sind nicht in der Lage zu investieren, zu innovieren. Und desto größer der Anteil der Zombies in einer Wirtschaft ist, desto geringer das realwirtschaftliche Wachstum, desto geringer die Produktivitätsfortschritte und desto geringer übrigens auch die Inflation. Das alles ist ein Mix, der dazu führen wird, dass uns die Krise noch auf Jahre hinaus begleitet und vor allem auch, dass wir natürlich Maßnahmen sehen von der Politik, die schon diskutiert wurden, wie weitere Konjunkturprogramme, auch mit Blick auf den Klimaschutz, im verzweifelten Versuch, die Wirtschaft wieder auf den Vorkrisentrend zu heben. Die Zahlen klingen erstmal nicht so dramatisch. Und vor allem, wenn man auf die Straßen blickt, könnte man den Eindruck haben, es gibt gar keine Rezession, weil eben der Staat es auffängt mit Kurzarbeitergeld, mit den Zuschüssen für Unternehmen. Aber was wir natürlich haben, ist, wir haben eine Krise, die natürlich Strukturschäden verursacht und auch verschärft. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass wir ohnehin schon Ende 2019 am Rande einer Rezession standen, dass wir Strukturprobleme haben. Wir haben im Podcast des Öfteren über die Automobilindustrie gesprochen und die Herausforderung des Wandels in dieser Industrie, für die Industrie selbst, aber für die ganze Wirtschaft. Und vor dem Hintergrund sind diese Zahlen sehr abstrakt, aber faktisch sind sie nichts anderes als ein Gradmesser für die Entwicklung unseres Wohlstandes. Und ein Rückgang um 5 Prozent, über 5 Prozent, auch wenn wir ihn dann über Zeit wieder aufholen, hinterlässt einfach nachhaltige Schäden. Bei Unternehmen so, dass sie eben höher verschuldet sind als ohne die Krise, bei den Arbeitnehmern, dass sie weniger verdient haben als ohne die Krise. Und das alles ist problematisch und deshalb eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
2: Es gibt aber auch positive Tendenzen und die gehen in erster Linie auf die langsam wieder steigenden Exporte zurück, die mit Beginn der Pandemie so heftig eingebrochen waren. Hier hilft uns offenbar der von Daniel Stelter noch vor Corona so viel gescholtene Status als Exportweltmeister. Oder muss man das differenzierter betrachten?
3: Zweifelsohne profitieren wir von der Struktur unserer Wirtschaft. Sowohl von der Exportorientierung, wie auch vor allem von der Tatsache, dass bei uns der Industriesektor noch so einen hohen Anteil hat. Namentlich die Erholung in China wird uns helfen und hat uns geholfen. Man muss daran denken, dass China eines der wenigen Länder von den großen Ländern ist weltweit, die in diesem Jahr ein Wachstum erzielen werden, trotz Corona. Und insofern auch mit entsprechender Importnachfrage auch die deutsche Wirtschaft stabilisiert. Das ist positiv zu sehen. Negativ ist zu sehen, dass wir natürlich trotzdem vor einer Phase stehen werden einer zunehmenden Deglobalisierung verbunden mit auch zunehmender Kritik. An Handelsüberschüssen und vor dem Hintergrund können wir uns sicherlich daran freuen, müssen aber daran arbeiten, unsere Wirtschaft weniger exportabhängig zu machen. Und die gute Nachricht, in Anführungsstrichen, ist ja, dass wir einen entsprechenden Investitionsrückstau im Inland haben, dass wir entsprechend mehr tun können im Inland und auf diese Art und Weise weniger abhängig sein werden in Zukunft von Außenhandel, wie wir es heute sind. Aber kurzfristig kann man sagen, schön, dass es ihn gibt. Die anderen Länder wurden stärker getroffen. Das hat aber auch mit der Wirtschaftsstruktur zu tun, da zum Beispiel der Tourismus in Italien, in Spanien, aber auch in Frankreich einen deutlich höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat als bei uns.
2: Die Wirtschaftsforscher bemerken außerdem, dass die Einkommen der Menschen in Deutschland relativ stabil geblieben sind. Das liegt auch an den Konjunkturprogrammen der Bundesregierung. Für die Entwicklung entscheidend bleiben aber weiter Pandemieverlauf und Folgen. Dazu noch einmal Professor Kurz vom IFW Kiel.
0: Die große Frage ist, ob durch die Pandemie in größerem Ausmaß Wirtschaftsstrukturen obsolet werden oder nicht. Ob es eine größere Insolvenzwelle gibt, die das dann ja zum Ausdruck bringen würde oder nicht. Und ganz unabhängig davon läuft natürlich Deutschland jetzt ohnehin in den 2020er Jahren in eine Entwicklung hinein, wo die spannungsfreien Wachstumsraten aufgrund der demografischen Entwicklung von Jahr zu Jahr kleiner werden.
3: Ja, was Herr Professor Kurz hier anspricht, ist schlichtweg das große Thema der nächsten Jahrzehnte, der Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Und damit werden wir weniger Wachstum haben. Und wenn man dazu noch packt, den Strukturwandel in wichtigen Industrien, ich denke erneut an Automobilindustrie als Beispiel, und wenn wir dann noch wissen, dass wir eben in vieler Hinsicht Nachholbedarf haben, man denke an die Digitalisierung, dann haben wir schon ein Szenario, wo das Wachstumspotenzial in Deutschland deutlich geringer ist. Und Corona bringt diese ganzen Themen einfach früher auf den Tisch. Nicht alle Unternehmen, die jetzt insolvent werden, werden insolvent, weil sie keine zukunftsfähigen Konzepte haben. Sicherlich werden einige Firmen schlichtweg mit zu geringem Eigenkapital operiert haben und werden nicht in der Lage sein, die zusätzlichen Schulden, die sie aufnehmen mussten, im Zuge von Corona zu schultern. Aber eine entsprechende Bereinigung durch Konkurse wird sich im Arbeitsmarkt niederschlagen und natürlich auch zusätzlich unsere Probleme erhöhen. Einfach deshalb, weil wir geschwächt in eine Phase hineingehen, die ohnehin schwierig ist. Nämlich eine Phase rückläufiger Erwerbsbevölkerung, steigender Rentnerzahlen und vor allem einer Phase, wo wir ohnehin schon unter sehr geringen Produktivitätszuwächsen leiden und da muss jetzt politisch dringend gegengesteuert werden und leider sehe ich das nicht. Ich glaube eher, dass die Politik immer mehr denkt, sie könnte über Steuerung, über Bürokratie, über planwirtschaftliche Ansätze die Wirtschaft gestalten und im Prinzip das Problem erschwert und verschlimmert, statt es zu verbessern. Gerade im Bereich der Klimaschutzpolitik erleben wir eine wahre Flut an Regulierungen.
2: Eine dieser Regulierungen haben das IFO-Institut und die IHK München im Rahmen einer Expertenrunde online diskutiert. Sie stand unter der Überschrift Sustainable Finance und Green Deal – Was kommt auf die Unternehmen zu? Zusammengeschaltet waren Professor Clemens Fußt, Präsident des IFO-Instituts, Sven Giegold, grünen -Politiker im Europaparlament, Dr. Jörg Kuckis, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, der Jurist Alexander Radwan, der für die CSU im Bundestag sitzt und Hubert Johannes Winkelhofer, Vizepräsident der IHK München-Oberbayern und Geschäftsführer eines Familienunternehmens in der Automobilbranche.
1: Die Komplexität der Produkte und der Abläufe wird immer schwerer zu kontrollieren.
0: Dann brauchen wir gemeinsame Definition.
1: Nichtsdestotrotz ist es erschreckend zu sehen, mit welcher
0: Macht man versucht, Dinge zu regulieren, die ich nicht für regulierungsnotwendig in der Detailtiefe sehe. Das bekommen wir auf jeden Fall von Investoren gespiegelt, dass es schon besser ist. Man hat einen klaren Rahmen. Dass
1: Nachhaltigkeitsziele wichtig sind, ist eigentlich nicht umstritten. Die Frage ist, wie erreicht man sie? Meine Hauptkritik an dem Thema ist nicht das Ziel, sondern der Weg dahin. Und es zeigt sich immer mehr, dass der Weg dorthin eigentlich uns in die Irre führt.
3: Dieser kleine Zusammenschnitt zeigt eigentlich sehr deutlich, das Thema ist kompliziert. Es gibt verschiedene Ansichten dazu und vor allem zeigt es den Konflikt zwischen Versprechen, Regulierungswünschen und Machbarkeit.
2: Sustainable Finance steht für nachhaltiges Finanzwesen. Es hat im Zuge der Klimaschutzbewegung Aufwind bekommen. Die Grundidee ist, ganz gezielt ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aufzubauen und Ressourcen zu schonen. Das klingt doch erstmal gut und sinnvoll, oder?
3: Natürlich ist es sinnvoll, dass die Politik versucht, Anreize zu setzen für klimakonformes Verhalten. Also Klimaschutz belohnt und Klimaschädigung bestraft. Die Frage ist, welches Instrument man dafür anwendet. Und eigentlich ist das einfachste Instrument eben das, dass man CO2 mit einem Preis versieht und deshalb jene, die viel CO2 erzeugen, viel zahlen lässt und einen Anreiz gibt, das zu verhindern. Was jetzt hier im Prinzip versucht wird, ist folgendes. Man versucht, über die Allokation von Finanzmitteln von Investoren die Kapitalkosten der Unternehmen zu beeinflussen. Also dem Motto, diejenigen, die nicht klimaneutral sind oder nicht positives Klima sind, müssen höhere Zinsen bezahlen, müssen höhere Eigenkapitalkosten haben. Und deshalb werden im Prinzip auf diese Art und Weise Investitionen in diesem Bereich erschwert um man versucht, Mittel umzusteuern. Und was wir da haben, ist natürlich eine totale Vermengung, weil wir haben... Eine Vermengung zum einen auf der Ebene Definitionen, was ist eigentlich wirklich jetzt klimaneutral, was ist klimaschädlich, was ist vielleicht sogar klimaförderlich? Wir haben andere Ziele, die erreicht werden sollen: soziale Ziele, Governance-Ziele. Wir haben darüber hinaus ist es sowieso zu tun in einem Umfeld sehr geringer Zinsen, dass die Frage aufwirft: Ja, was bringt die Differenzierung überhaupt? Also das Ganze ist eine Vermengung. Und man muss ganz klar sagen: Bei der Kapitalanlage soll man natürlich schon soziale und politische und ökologische Dinge berücksichtigen, aber nicht in dieser Art und Weise. Wir haben auf diese Art und Weise haben wir eine Bürokratie. Und wir haben vor allem einen Incentive, eher gut dazustehen im Marketing, als wirklich entsprechend zu handeln. Und damit wird das Ganze überkompliziert. Und vor allem ist es ein Instrument, was in dem Maße sowieso nicht richtig Biss hat, einfach in einem Umfeld, wo Geld ohnehin im Überfluss vorhanden ist.
2: Einer der Streitpunkte versteckt sich konkret hinter der Abkürzung ESG. Sie steht für Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziales und Führung. Es geht um das Wirtschaften mit Blick auf ökologische und soziale Aspekte.
3: Für die EU ist die ESG-Initiative vor allem eine Möglichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen. Zumindest das, was offiziell gesagt wird. Und um das zu erleichtern, haben sich verschiedene Ziele gesetzt. Zum einen haben sie gesagt, wir möchten gerne eine einheitliche Taxonomie. Das heißt, es soll einheitlich definiert werden, was ökologisch nachhaltig ist und was nicht. Also was ich vorhin gesagt habe, was wahrscheinlich nicht funktioniert, soll ja funktionieren. Und es sollen quasi Standards gesetzt werden, es sollen Gütesiegel vergeben werden. Und man hofft sich dadurch... Effizienzgewinne dahingehend, dass es für Banken und für Fondsgesellschaften einfacher ist, zu unterscheiden, welches Investment diesen ökologischen Anforderungen genügt und welches nicht. Das verstehe ich, ich verstehe den Wunsch, ich sehe die Lösung aber sehr kritisch. Denn man muss ganz klar sagen, dass wir bereits heute je nach Ratinganbieter sehr unterschiedliche Ergebnisse haben. Also die Unternehmen, die im einen Ranking sehr gut wegkommen, kommen im anderen Ranking nicht sehr gut weg. Und generell kann ich auch nicht sehen, worin der Nutzen liegt, wenn ich dem Kapitalmarkt und den Investoren die Hausaufgaben abnehme. Weil wir wollen doch eigentlich, dass die Investoren Unternehmen kritisch prüfen. Wir haben es bei Wirecard gesehen. Ich meine, es gab Investoren, die sehr kritisch geprüft haben und entsprechend gewarnt haben. Sie haben eigentlich eine bessere Aufgabe wahrgenommen als die offiziellen Prüfer. Und genau das wollen wir. wir. wollen eigentlich, dass die Investoren genau hinschauen. Und das spricht genau gegen so eine zentrale Regulierung, weil die zentrale Regulierung wird immer pauschalisieren und wird immer mit vereinfachten Annahmen arbeiten. Und letztlich geht es doch für Investoren darum, dass sie Risiken bewerten wollen. Und die Umweltrisiken sind echte Risiken. Und ähm, statt jetzt sozusagen sie in Sicherheit zu wiegen mit vermeintlichen staatlichen Gütesiegeln, sollten wir eben Eher die Investoren ermuntern, die Risiken entsprechend zu berücksichtigen durch eine saubere Eigenanalyse. Dann glaube ich, werden wir mehr erleben, als wenn wir es nur dem Staat überlassen. Wenn wir auf die Unternehmen mal beispielhaft gucken, die in diesem Ranking auftauchen, das sind ganz interessante Firmen. Wir sehen nämlich vor allem in den USA, dass die Firmen als ESG-konform angesehen werden, die wir sowieso alle mögen: Apple, Microsoft, Amazon. Facebook, die werden als ESG konform angesehen, weil sie zum einen digital unterwegs sind, also sie haben ja keine Kohlekraftwerke oder ähnliches, und zum anderen natürlich auch sie entsprechend engagieren. Man kann es auch umdrehen, es sind überwiegend Firmen mit sehr, sehr hohen Margen, die sich leisten können, im Prinzip ihren ökologischen Footprint entsprechend zu kompensieren. Das gilt für Europa nicht im selben Maße, weil wir haben eben nicht diese Technologiefirmen. Aber in Europa sind auch die bekannten Namen dabei wie Nestle, SAP, Novartis. Aber, auch das finde ich interessant, der französische Ölkonzern Total. Wo man die Frage aufwerfen kann, wie kann eigentlich ein Ölkonzern, den man Öl fördert, also etwas, was ja unter Klimagesichtspunkten gar nicht erwünscht ist, wie kann so eine Firma unter ESG geführt werden? Vermutlich, weil Total eben die weniger guten Punkte im Bereich Umweltschutz wir entsprechend gute Punkte beim Thema des Sozialen und der Corporate Governance kompensiert. Egal, wie man drauf blickt, es ist aus Sicht der Finanzmärkte ein ganz tolles Produkt, eine ganz tolle Initiative. Weil die Nachfrage nach ESG-Produkten steigt, weil die Bürger gerne so investieren wollen, erfreuen sich die Fonds, die zum Beispiel versuchen, ESG-konform zu investieren, enormen in Mittelzuflüssen. Und damit ist es vor allem ein Marketinginstrument aus meiner Sicht für die Anlagefirmen, aber nicht so sehr etwas, was wirklich die echte Situation im Weltklima entsprechend verändert. Jetzt könnte man doch sagen, es klappt doch. Und man müsse nur noch die Kriterien sauber machen, wie Sven Giegold von den Grünen das fordert.
0: Eine Tendenz, die ich in anderen Teilen sehe, dass immer mehr Unternehmen, genau diesen starken Ordnungsrahmen auch wollen, weil sie sich längst auf den Weg gemacht haben und fairen Wettbewerb wollen für ihre Produkte und Dienstleistungen und nicht etwa unterboten werden wollen von Unternehmen, die das nicht machen. Und es gibt einen Wunsch vieler Anlegerinnen und Anleger, ökologische Finanzprodukte zu kaufen und soziale Finanzprodukte zu kaufen. Allerdings setzt jeder seinen eigenen Standard.
3: Also für Herrn Giegold ist es ganz einfach. Wir brauchen einfach nur einen einheitlichen Standard und alles ist Palette. Hm. Ich denke, so einfach ist es nicht. Was machen wir mit Unternehmen, die sowohl Windanlagen wie auch Kohlekraftwerke beliefern? Welche Firmen gibt es? Die Frage ist, was machen wir dann? Sind die jetzt halb gut, halb schlecht, ganz gut? Das ist die Antwort. Was machen wir mit kleineren Unternehmen, die gar nicht so viele Ressourcen haben für Dokumentation und für Bürokratie? Und vor allem, was bedeutet das für Investoren? Sind diese verpflichtet, den größtmöglichen Ertrag zu erzielen, also Rendite zu erzielen, oder sollen die nur eine halb gute Rendite erzielen und dafür ökologisch korrekt investieren? In den USA haben sogar Regierungsmitglieder darauf hingewiesen, dass Pensionsfonds, die nach ESG-Kriterien anlegen, ihrer Verpflichtung gegenüber den Kunden nicht nachkommen. Also man kann freiwillig so investieren, aber verpflichtend nicht. Und bei uns stellt sich die Frage schon, wenn wir jetzt anfangen, quasi zwangsweise Anlagegelder für die Altersversorgung so zu investieren und damit Gefahr laufen unter Umständen, bis jetzt noch nicht aber Gefahr laufen in Zukunft, unter Umständen geringere Renditen zu erzielen, dann wirft das schon Fragen auf, nachdem wir ja schon Null Zins haben und europäische Aktien, zumindest am Eurostox 600 gemessen, seit dem Jahr 2000 auch keine positive Rendite erbracht haben. Und wie ernst der Punkt geringere Verzinsung und geringerer Träge zu nehmen ist, zeigt die Freude im Bundesfinanzministerium. So zumindest Staatssekretär Jörg Kuckis.
0: Wir haben zum Beispiel eine intensive Diskussion gehabt mit dem Sustainable Finance Beirat über diese Frage, wie können wir grüne und nachhaltige Anlagen und Anleihen durch Emittenten in der Bundesrepublik Deutschland fördern. Und haben ja als Bund da auch einen Beitrag geleistet mit dem ersten Green Bund, mit einem sehr innovativen Konzept der sogenannten Zwillingsanleihe, die dafür gesorgt hat, dass wir ein Rekordvolumen in der Nachfrage bekommen haben für diese grüne Bundesanleihe und sogar herausgefunden haben, dass die Bundesrepublik Deutschland sich damit noch ein Stück günstiger refinanzieren kann mit der Verpflichtung, das auch tatsächlich transparent zu machen,
3: welche grünen Ziele und welche grünen Investitionen dadurch ausgelöst wurden. Noch ein Stück günstiger heißt es da, in einem Umfeld von Nullzins verzichten hier also Investoren auf Rendite, und zwar zu unseren Lasten. Natürlich gibt es gute Gründe, das Thema Klimawandel bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen. So zeigen Studien, so zum Beispiel eine von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die erheblichen Risiken, die sich aus dem Klimawandel für die Kapitalanlage ergeben. Vor allem zwei Gefahren stehen im Vordergrund. Das sind zum einen die physischen Risiken, also tatsächliche Schäden durch Sturm, Überschwemmung, Hitze und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es die Übergangsrisiken. Also zum Beispiel dadurch, dass es schneller gelingt als erwartet, von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dies würde nämlich zu einer rascheren Abwertung der Vermögen von Unternehmen führen, die auf fossile Brennstoffe setzen diese beiden Risiken werden, so soweit die Einschätzung der Experten, nicht ausreichend heute berücksichtigt. Und deshalb ergeben sich erhebliche Risiken für das Weltfinanzsystem. Beispiel, es gelingt schneller ein Umstieg auf erneuerbare Energien. In der Folge fällt der Preis oder der Wert der verbliebenen Rohstoffreserven eines Ölkonzerns. Damit fällt der Wert des Ölkonzerns, aber die Schulden bleiben weiter bestehen und da die Ölkonzerne mit die größten Schulden der Welt sind, haben wir sofort erhebliche Forderungsausfälle bei Anleihenbesitzern, also überwiegend Versicherungen, oder bei Kreditgebern, also Banken. Deshalb muss man da enorm aufpassen. Und der ehemalige Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat sogar von einem sogenannten grünen Minsky-Moment gesprochen. Als Minsky-Moment bezeichnet man den Zeitpunkt, an dem kreditfinanzierte Blasen platzen es also quasi zu einem ultimativen Margin Call kommt, also im Prinzip alle verkaufen müssen, die ihr Kredit gekauft haben. Und ein weltweiter Crash wäre die unvermeidliche Folge. Und deshalb sagen die Experten, man muss anders regulieren und vor allem muss man dazu zwingen, dass die Investoren, aber auch die Unternehmen mit Szenarien arbeiten und diese modellieren. Das also im Prinzip eine Rechnungslegung der Unternehmen zeigt, wie beispielsweise ein beschleunigter Klimawandel oder ein beschleunigter Umstieg auf erneuerbare Energien oder anderes den Wert der eigenen Vermögenswerte beeinflussen würde und auf diese Art und Weise den Investoren das Instrumentarium an die Hand zu geben, besser zu beurteilen, wie große Risiken sind. Und das ist der Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Die ESG-Regeln führen eigentlich hinter die Fichte und vor allem wiegen sie in falscher Sicherheit. Sie vermischen viele Kriterien, neben den ökologischen, nämlich auch die sozialen und die Governance-Aspekte. Sie sind einheitlich, das heißt, sie können per Definition nicht die Besonderheiten der einzelnen Unternehmen Rechnung tragen und machen denkfaul. Vor allem die Investoren sagen, ist doch super, ESG-Label ist drauf, kann ich investieren und machen sich nicht die Mühe zu schauen, ob das Unternehmen, in das sie investieren, diese Risiken ausreichend in der eigenen Planung, in eigenen Szenarien und der Strategie berücksichtigt haben. Und so bleibt der ungute Eindruck, dass die nächste Finanzkrise ihren Ursprung im Klimawandel oder aber auch in den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels haben könnte und wir darauf erneut nicht richtig vorbereitet sind. In die ähnliche Richtung argumentiert auch mein Hörer Martin Wiegelmann, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat. Sehr
1: geehrter Dr. Stelter, ich bin Mitinhaber eines unabhängigen Vermögensverwalters in Köln und zugleich Mitglied des Vorstands des Verbands der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Wir merken, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Wertpapieranlage immer schwieriger wird, auch immer unübersichtlicher für den Anleger. Der Anleger wird von der Europäischen Union immer mehr zu einem unmündigen Anleger, und das ist eine Entwicklung die beunruhigt doch sehr und Meines Erachtens muss auch etwas getan werden in Richtung Abbau dieser überbordenden Regulierung auf europäischer Ebene, die praktisch in den meisten Fällen eins zu eins übernommen wird bzw. sogar übernommen werden muss
3: in Deutschland vom deutschen Gesetzgeber. Herr Wiegelmann spricht natürlich eine Tendenz an, die nicht nur mit ESG zu tun hat, aber die durch ESG verstärkt wird. Wir haben jetzt schon den Versuch der Politik, den Investoren jede Art von Risiken wegzunehmen und dabei das Denken auszuschalten. Und ESG würde im Prinzip das, was hier kritisiert wird, nochmal verstärken. Die möglichen Investitionen oder Anlageformen werden beschränkt. Und zugleich wird natürlich die Tür und Tor geöffnet, auch für den Versuch der Unternehmen, das durch entsprechende Marketingmaßnahmen, so würde ich es mal nennen, entsprechend zu beeinflussen, um relativ besser dazustehen bei diesen ESG-Rankings. Denn was wäre eigentlich zu tun? Wir haben gesehen, es gibt die Bemühungen über ESG, etwas zu erreichen, was man so nicht erreichen kann. Wir haben gesehen, dass namhafte Institutionen wie die Bank für den nationalen Zahlungsausgleich davor warnen, dass wir die Risiken für die Weltfinanzmärkte unterschätzen. Und die Antwort wäre doch eigentlich ganz einfach. Wir müssen die Resilienz des Systems erhöhen. Und die einfachste Antwort wäre, wir müssten mit höheren Eigenkapitalquoten arbeiten. Und zwar in allen Branchen. Denn wer höheres Eigenkapital hat, kann auch besser Krisen durchstehen. Das sehen wir auch zur Zeit in der Corona-Krise. Problem in der ganzen Sache ist natürlich, dass wir seit Jahren uns darum gedrückt haben, die Exzesse der Finanzkrise zu bereinigen. Und wir es eben nicht geschafft haben, die Kapitalbasis wieder zu stärken, weder von Banken, noch von Versicherungen, noch von den Industriefirmen. Und deshalb haben wir das Problem, dass wir heute mit Szenarien arbeiten müssen, aber wahrscheinlich es gar nicht werden verhindern können, dass die Verwerfungen über das Thema Klimaschutzpolitik in den kommenden Jahren sich erheblich auf die Finanzmärkte auswirken und die Investoren, die sich jetzt eben auf ESG verlassen, dann feststellen werden, dass sie eben sich fälschlicherweise in Sicherheit gewogen haben. Auch in anderer Hinsicht ist das Papier der Bank von Nationalen Zahlungsausgleich übrigens interessant, Sie sind nämlich skeptisch, was einen weltweit einheitlichen und steigenden CO2-Preis betrifft. Ich persönlich gehöre auch zu denen, die sagen, wir sollten das eigentlich eher handhaben so. Aber sie sagen, im Prinzip ist es so, die Regierungen haben seit zwei Jahrzehnten darüber diskutiert, aber sie haben nicht ausreichend gehandelt. Sie haben schlichtweg darin versagt, entsprechende Preise durchzusetzen. Und deshalb steigt aus Sicht der Experten die Gefahr von Klimaereignissen entsprechend an. Das Zweite ist, dass die Unsicherheit für Unternehmen und Haushalte so groß ist, dass sie die Szenarien nicht bewerten können. Das hat damit zu tun, dass es eben keine klare ähm, Aussage gibt und vor allem ähm, mir nicht klar ist, inwiefern der Widerstand und die hohen Kosten für die Verhaltensänderung für jeden Einzelnen von uns, die ja in diesen Modellen zugrunde liegt, überhaupt modellierbar sind. Und deshalb besteht die naheliegende Gefahr, dass eben nichts passiert oder zu wenig passiert. Die Risiken sind zu abstrakt und zu schwer zu bewerten. Interessanterweise gab es bereits vor 50 Jahren eine ähnliche Diskussion. Und zwar hat damals Milton Friedman in einem Beitrag für die New York Times erklärt, dass es nicht die Aufgabe von Managern und Unternehmen ist, andere Ziele zu verfolgen, als die nachhaltige Gewinnmaximierung. Soziale und politische Ziele seien nämlich gesellschaftliche Ziele und demzufolge nicht die Aufgabe des Managements von Unternehmen. Das hört sich gerade heute natürlich wie völlig aus der Zeit gefallen an. Heute herrscht ein breiter Konsens, dass man eben solche Ziele auch anstrebt. Und heute kommt es sogar so dazu, dass Firmen wie Lululemon, die Sportartikelfirma in den USA, die so Jogginghosen für bis zu 300 US-Dollar verkauft, nicht davor zurückschreckt, selber dafür zu plädieren, dass man noch den Kapitalismus überwinden solle. Das hat natürlich entsprechend auch Kritiker vorgerufen, dass eine Firma, die sicherlich ein Prototyp für den Kapitalismus ist, sich dann hinstellt und versucht, sich so von den Gesellschaftsformen zu distanzieren, von der sie selber profitiert. Aber kommen wir zurück zu Milton Friedman. Milton Friedman hat damals gesagt, Na ja. Es gibt natürlich die Bemühungen, diese anderen Ziele in das Zielsystem der Unternehmung einzuführen. Aber er sagt, es gibt einen ganz großen Unterschied. Weil am Markt gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Was meine ich damit? Oder was meinte er damit. Er meinte, Einstimmigkeit ist so, es gibt ein Geschäft nur dann, wenn beide Seiten zustimmen. Wenn der Verkäufer verkaufen will, wenn der Käufer kaufen will. Das ist freiwillig und es findet nur statt, wenn jemand es möchte. Da gibt es keine anderen Verpflichtungen. Man muss es nicht machen, einfach es gibt Freiheit. Und in der Politik gibt es ein anderes Prinzip. Da gibt es das Prinzip der Konformität, der Anpassung an die Mehrheitsmeinung. In der Demokratie oder eben an den Wunsch des Diktators, einer Diktatur. Und er sagt im Prinzip, in einer Gesellschaft oder in einer politischen Gesellschaft ist es natürlich richtig, dass der Einzelne das tut, was andere verlangen, wenn es die Mehrheit so möchte, Einfach deshalb, weil es dem gesellschaftlichen Ziel dient. Aber das ist eben was anderes als das Prinzip, was in der Wirtschaft herrscht. Und wenn wir das jetzt vermischen, dann wird mehr und mehr quasi die politische Sicht relevant werden in allen Aktivitäten des menschlichen Handelns. Und er sagt dann, wer also fordert, dass Unternehmen diese anderen Ziele verfolgen, der verfolgt im Prinzip das, was sonst in kollektivistischen Gesellschaften gilt, wie zum Beispiel Sozialismus. Und sein Fazit damals, und der Artikel ist wie gesagt frei zugänglich, lesbar in der New York Times, ist, dass im Prinzip, sobald man sagt, das Unternehmen hat einen anderen Zweck als den Gewinnzweck, wenn man soziale Verantwortung mit einbaut, dass man damit eigentlich implizit eine Art sozialistische Gesellschaftssicht implementiert und sich vom Marktmechanismen verabschiedet. Heute sicherlich eine sehr starke Aussage, aber ich finde, man sollte sie schon mal im Hinterkopf haben, wenn wir diese ganzen Maßnahmen diskutieren. Wir haben von aller Seiten aus jetzt Wünsche zu handeln. Es wird gesagt, wir brauchen mehr Einfluss der Zivilgesellschaft. Kannst du die Frage aufwerfen, was bedeutet das in der Demokratie? Weil auch die Mitglieder der Zivilgesellschaft können zu Wahlen gehen. Es bedeutet, dass plötzlich Leute, die bei Wahlen nicht die nötigen Stimmen bekommen haben, trotzdem einen maßgeblichen Einfluss gewinnen wollen. Ähnliches für Unternehmen. Und ich glaube, Klimaschutz ist wichtig. Und wenn wir dieses Ziel verfolgen, dann sollten wir es in der Tat bei dem einfachen Mechanismus machen, der funktioniert. Nämlich über CO2-Preise. Die Bank für das Landzahlungsausage hat gesagt, sie funktioniert deshalb nicht, weil die Politik sich gescheut hat, es weltweit einzuführen und weil die Politik zu zaghaft war, einen hohen Preis festzusetzen. Das könnte sich jetzt in Europa ändern und das würde die Möglichkeit eröffnen, dass die Unternehmen eben genau das tun, was sie am besten können. Sie werden entscheiden, wie sie im Eigeninteresse, das heißt der nachhaltigen Sicherung von Gewinnen, die unnötigen Kosten für CO2 minimieren und deshalb anfangen, entsprechend zu sparen. Das Ganze zu verbinden mit anderen Vorgaben wie ESG und so weiter, vermengt die Ziele und führt hinterher zu einer unklaren Verantwortlichkeit. Ich bin lieber für klare Verantwortung und vor allem möchte ich die Investoren nicht so einfach aus der Verpflichtung lassen, die Risiken, die sie aus dem Klimawandel für die Unternehmen, in die sie investieren, ergeben, selber zu bewerten und zu beurteilen und die Unternehmen dies entsprechend auch zu tun und über Szenarien darüber Auskunft zu geben. Was mich zum Fazit führt, und da zitiere ich den CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan, der ebenfalls an der Diskussion beim IFO-Institut teilgenommen hat. Wir arbeiten gerade hier mit Hochdruck daran, die Finanzwirtschaft
1: noch komplexer zu machen, noch weniger nachvollziehbar. Dadurch wird sie auch betrugsanfälliger. Der Weg ist komplett falsch. Wir brauchen zum Kampf gegen den Klimawandel Innovation und Fortschritt. Die Schnelligkeit, die Innovation, die Erneuerung, die notwendig ist, die die Stärke auch der deutschen und europäischen Wirtschaft ist, hier auf den Klimawandel zu antworten, wird durch das, was in Brüssel gerade entsteht, behindert statt befördert. Und darum wird es aus meiner Sicht auch scheitern.
3: So ist es. Und ich muss gestehen, dass es doch noch vernünftige Stimmen in der Politik gibt. Leider zu weniger.
2: Anschließend noch eine Hörerfrage, die sich auf ein immer wiederkehrendes Thema bezieht und deshalb auch stellvertretend für viele andere Fragen in dieser Richtung aus ihren Reihen steht. Hier heißt es beispielsweise, wird durch die niedrigen Zinsen mehr konsumiert und investiert? Wird so der Klimawandel beschleunigt? Müsste es nicht vielleicht heißen, Fridays for Geldwertstabilität?
3: Also es müsste nicht heißen, Fridays for Geldwertstabilität. Es müsste heißen, Fridays for Zinsen. Und zwar verdeutliche Zinsen. Hätten wir ein normales Zinsniveau, 5 bis 6 Prozent, hätten wir die Zombies nicht. Hätten wir die hohen Vermögenspreise nicht. Wir hätten eine vergleichmäßigere Vermögensverteilung. Und vor allem hätten wir nicht viel unnötigen Konsum. In der Tat ist die Geldpolitik die Politik des billigen Geldes, ein Treiber für Konsum und Nachfrage und damit ein wesentlicher Hebel, der dazu führt, dass der CO2-Ausstoß größer ist, als er sonst wäre. Vor allem kommt noch hinzu, die tiefen Zinsen verhindern Investitionen und vor allem verhindern sie Innovation. Das wissen wir einfach deshalb, weil Zombies nicht investieren und innovieren. Dabei wäre gerade Innovation und Investitionen in neue Technologien ein entscheidender Hebel, um den CO2-Ausstoß zu schon bald nachhaltig zu senken. Also, die EZB, die sich auf die Fahnen schreibt, den Klimawandel mit bekämpfen zu wollen und damit eigentlich nichts anderes meint, als die Vorbereitung in die direkte Finanzierung von staatlichen Programmen einzusteigen, könnte mehr für den Klimaschutz tun, wenn sie Zinsen schnell erhöhen würde. Wir wissen, das geht nicht, weil dann alle Schuldner kollabieren, aber in der Theorie wäre es die bessere Klimaschutzpolitik als alle anderen Maßnahmen. Klimaschutz ist offensichtlich eine der wichtigsten Herausforderungen, vor der wir stehen. Und aus diesem Grunde werde ich in der kommenden Woche das Thema von einem anderen Blickwinkel erneut beleuchten. Und zwar werde ich mit einem Gesprächspartner versuchen herauszufinden, was die technischen Hürden sind, um wirklich vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen.
2: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie wie üblich im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Herzlichen Dank, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Sprachnachrichten und aufs Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
2: Beyond the Obvious der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.